2: Não, Entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast que fala tudo sobre o universo de parques de diversões, Disney, parques aquáticos e pra quem não sabe, nós somos a Repfã, o canal que fala tudo sobre parques de diversões também, claro né, e vocês estão falando com o Fagner agora,
1: e eu aqui, o Alisson. Gente, olá!
2: Olá todo mundo! Eu sou o Laércio. Oi, eu sou o Vini. E hoje nós vamos falar de um tema bem legal, é um tema que eu gosto muito, na verdade. Somos até um pouco viciados, talvez, nos, é, sobre os eventos <risos> de terror Nossa. nos parques de diversões,
1: né? O pessoal pedia muito para gente fazer vídeo sobre isso no canal no YouTube, mas a gente falou: por que não fazer um podcast com um debate? Uma hora bem vai chegar completo. no YouTube, né? Vai chegar no YouTube, mas esse podcast se preparem, gente. Acho que vai dar umas duas horas de tanto assunto.
3: Vai terminar em agosto. É, exatamente. Que e... tem muita. É um assunto que tem muita coisa, né? Então tem muita coisa porque
2: cada ano que passa vai mudando. São novas edições, novos formatos, até, né? Então vamos já começar com uma pergunta. Quando, qual foi o primeiro evento de terror que vocês foram?
3: Quem quer começar? <risos> bom, eu lembro. Ah, não vai, ser, não vai falar que vai começar comigo, porque eu sou mais <risos> Tá bom, tá bom. Eu, eu começo tá, vai. então, vai. Vamos não, deixar não... o Lárcio para depois.
1: <risos> <risos> ok. Ok. <risos> Bom, eu comecei. É, o primeiro evento de terror que eu me lembro. Na verdade, assim, eu lembro até um pouco vagamente, tá, gente? Porque eu tinha os meus 8 anos. Meu Deus! Sete anos. Quando meus pais, a gente foi no Play Center. E era uma noite do terror provavelmente, tá. eu não tenho certeza, deve ter sido a edição de 97 meu ou Deus. 98. Então, por isso que eu me lembro pouco. Eu era muito pequeno, mas assim, eu lembro do meu irmão chorando que nem um coitado, porque ele ah, morria de medo. Lembrei dessa história agora, você, você já me falou uma vez. Ele <risos> morria de medo de tudo. E eu lembro também de estar tá andando, assim, saindo da lixeira do lado, assim, um monstro saia correndo e vinha assustar a gente. E não tinha dó de criança, não. Pelo menos eu lembro disso que não tinha nossa, dó de criança. Mas quem de quem foi essa
2: ideia de levar vocês? Foi seu e pai, daí, né?
1: Foi, acho que foi. É, foi. Que foi a gente é foi em
2: medroso. família com a
1: minha irmã, foi todo mundo junto. Ainda eu lembro do Turbodrop no antigo terreno. Eu lembro, ainda tava tudo escuro o o Drop piscando é incrível, loucamente, assim. Nossa. E aquele monte de monstro, aquela confusão. Ainda pra piorar, eles queriam ir no castelo dos Ohruts. Porque era, tá, é, já era pago, a atração não tava tão lotada igual os labirintos. Aí meu irmão ficou chorando lá de fora, porque ele não queria ir. Aí eu fui pro meu pai <risos> morrendo também, mas saí vivo, enfim. É, 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 é a lembrança que eu tenho. Eu só não tenho certeza qual edição que foi. Se foi de 97 ou se foi de 98. Mas essa foi a minha primeira experiência. Um pouquinho traumática, talvez, mas foi.
2: <risos> a minha Nossa, primeira anos você
1: tinha ali? Então, eu nasci em 92. 98? 6? É, 6 para 7? Meu por aí. Deus, é, com eu, seis sei, eu anos lembro no disso. De terror. Eu lembro perfeitamente. É muito novo, né? Pra ir é. nesses
2: eventos. Eu não levaria meu filho, que eu morro de medo de criança traumatizar e ficar assombrada. É. Perder noites de sono, entendeu?
4: Apesar que tem criança que ama, tem criança então, que com tem... 3 anos de idade ama. Eu gostava, mas o meu irmão não.
2: Eu lembro que a minha você, primeira Fagner? vez a minha primeira vez no evento de terror é, foi em excursão de escola, né? Claro. E foi as Noites do Terror de 2001, que eu não lembro o nome exatamente, mas acho que tinha que anotado.
1: foi a... Os Demônios Estão em Toda Parte.
2: Gente, eu tinha muito medo, de, enfim, pra mim eu não conseguia, na minha cabeça eu não lia que era, eram personagens, entendeu? Eu não conseguia assimilar isso, então eu tinha muito medo e eu lembro que passavam muitos comerciais das Noites do Terror e nesse ano em específico eu lembro que era uma mulher que ela era perseguida no parque, ela entrava dentro do banheiro acabavam os monstros capturando ela dentro do banheiro e ela virava o pescoço em 360 graus igual a menina do exorcista e <risos> então eu já fui com a expectativa muito alta que eu sabia que eu ia passar muito medo, mas foi uma noite do Terror inesquecível, apesar do medo eu consegui ir nos labirintos é, consegui curtir todas as atrações ali que tinha no dia e tem até fotos bem legais desse dia, eu lembro que eu tirei uma foto com o meu irmão é, na antiga Casa Maluca, que tinha a família Adams assim na varanda. E eu tenho essa recordação até hoje, mas foi muito, muito legal.
4: Uh, a mim, o meu primeiro evento de, de terror foi a Hora do Horror do Hope Raya, em 2006. Foi com excursão da escola. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter, sei lá, acho que uns 12 por aí. Novo também. E. É, eu acho que o tema era Sob o, o Domínio da Sombra, se eu não me engano, que eu tinha acho uma que arruiga, alguma coisa Ai, assim. Ah, e essa era muito legal. É, e eu não tenho muitas recordações. Eu lembro que. É, eu lembro de estar em Wild West. Eu lembro que o Wild West era muito escuro e que eu ficava correndo pra lá e pra cá. E, assim, eu corria mais pra fazer bagunça, porque eu acho que eu não tava com tanto medo assim, como tava com a molecada <risos> da escola e tal. A gente corria só pra aprontar, mas. Hum, não lembro de ter ficado com medo, mas foi bem legal. É,
3: você, eu você, me rec... Eu não me recordo quando foi a minha primeira hora do horror, ou noite do Terror, é, porque na, na época eu não era tão ligado assim quanto a, a, ao tema, né? Eu nem sabia direito que tinha os temas, então eu ia no parque. Mas eu me lembro que de um slogan, que olhando aqui a lista do, do, dos temas das Noites do Terror... Era Quem é Morto Sempre Aparece. Eu me lembro muito desse slogan. Então, eu provavelmente também. eu fui nesse, nessa Noite do Terror, que foi em 95. E, e também teve um, um fato que eu me lembro no, na hora do horror do Hop Harry. Que foi eu, minha mãe, e aí foi uma primo, um primo e meu pai. E a gente ficou o dia inteiro brincando pelo parque porque a gente queria ir pra se divertir. E aí, quando chegou lá, a gente descobriu que era a hora do horror. Eu nem sabia <risos> que tinha hora do horror no Hop Harry, né? E, e aí, quando chegou lá, a gente descobriu que era hora do horror, e aí, quando deu lá seis horas, seis e pouco, começou a rolar a abertura, os monstros começaram a se espalhar. E minha prima ficou assim, assustada, horrorizada, ao ponto de que ela não parava de chorar, e ela agarrou minha mãe, e ela não desgrudava da minha mãe e ficava chorando. E aí, nessa, um primo... O meu primo, ele era pequeno também, a minha prima era pequena... E aí, o meu primo meio que foi querer dar um de defensor ali para defender a minha prima de homenzinho. Aí, ele foi lá e foi querer bater no monstro. Aí, o monstro Ai, foi chamar gente. o segurança do parque. Meu aí, eu sei Deus. que foi, deu aquele bafafá. Porque a minha mãe foi ter que começar a tentar é, explicar o que tava acontecendo. Só que uma criança chorando, a outra com medo, querendo é, bater no monstro. E o monstro falando, ele, ele, ele tentou me bater e não sei o quê. Aí, eu sei que virou uma confusão. Aí, é, eu falei assim, vamos embora porque não tá dando muito certo, e aí a gente nem curtiu essa hora do horror, porque virou uma confusão, assim, de, de proporção que a gente não tava conseguindo controlar, né, e aí nisso a gente entrou no carro e foi, e foi embora, né, mas aí eu fiquei com vontade, e aí depois eu acabei voltando pro parque, mas sem a minha família, né, mas com os amigos, aí eu pude curtir Uh, o Nossa, Caramba. ator de
4: evento de terror sofre, né? Você, Nossa, você, viveu,
3: você viveu literalmente
1: uma hora do horror, né?
3: <risos> Meu Deus, que
2: confusão. <risos>
3: Nossa, virou uma confusão assim gigantesca, assim, né? E aí chamou o guarda, o segurança, aí o, o monstro, quando saiu do mix, saiu do personagem, aí minha prima chorando, e meu primo. Acho que ele não tava entendendo o que tava acontecendo, ele tava querendo se defender e pedindo pro, pro monstro ficar longe. Só que ele não percebia que era um ator, sabe? Nossa, tipo, foi sim. uma confusão assim em família que <risos> eu falei: não, não tá dando certo, vamos embora, a gente volta todo dia. É né? história aí eu voltei pra, contar. pra curtir a hora do. Horror. Porra! História pra contar. <risos> mas
2: tem muito disso, né? A, é, a maioria das pessoas... É, claro que tem uma galera que acaba zoando, acaba tocando no monstro, que isso não pode. Mas tem gente que, às vezes, acaba reagindo pelo reflexo, né? Sem Fica querer. tão apavorado é. que acaba, <risos> acaba extrapolando ali.
1: Sim, e pessoas Sim. que, às vezes, até desmaiam, né, gente? Porque tem, tem, tem gente que tem que, assim, muito tem medo. Muito, é, tem muito. Mas é aquele medo, assim, de fobia quase mesmo, sabe? Pessoa que desmaia eu já vi, vi gente correndo. desmaiando.
4: Eu também, eu também já... já vi.
1: Acho que todo mundo deve ter visto, pelo menos, alguma pessoa <risos> desmaiar já em eventos de terror. Mas... E,
4: e uma coisa que eu acho legal, assim, a gente falando de desmaio de medo dessas coisas, é que eu lembro que, tipo, antigamente os eventos de terror, de horror, enfim, eles não eram tão produzidos quanto são atualmente, né? Até porque hoje em dia tem mais tecnologia... É, tem mais técnica e tudo mais. Então, conforme os, os anos foram avançando, é, avançando, tudo acabou ficando muito mais real, sabe?
3: Então, uhum.
4: eu, eu acho isso muito interessante. Porque as, as maquiagens, as, as próteses, os figurinos, enfim... É, é tudo muito incrível, é tudo muito próximo da realidade hoje em dia, né? Sim. É bem
1: realista mesmo, né? O que eu achei, por exemplo, uma coisa que a gente pode até citar desse... desse dessa evolução dos efeitos e tudo mais foi a, o que eu achei muito legal, aquele efeito da bruxa sendo queimada na hora do horror de sacrifício.
4: Nossa, foi genial. Eu achei Nossa, aquele efeito um dos assim... mais
1: fortes e, assim, era um é meio chocante
4: com fogo, enfim, ficou é, muito era... bem feito aquilo. A bruxa gritava.
1: É. E também esse ano, esse ano não, né? Ano passado que teve na Apocalipse que foi a ah não, a bruxa voando foi no outro mas teve coisa voando também ano passado uns demônios voando, lembra que os corpos caíam? Não, é, é, eram os corpos os, bruxos, é. os corpos
2: levitavam, nossa
1: que também ficou muito incrível aquela cena ali impressionou, e, e eu sou muito cego depois que eu fiquei sabendo que era boneco, né
4: é, eram era um bonecos. Meu Deus. Eram um bonecos. Os, boneco, os bonecos despencavam lá de cima, caia no chão. E o Wagner achando que era pessoa. Eu juro por
2: Deus. Imagina, eu acho que eu comentei todo isso, mundo. Eu acho que eu comentei isso com o Arson no parque, Vini. Não, mas
4: posso falar uma
1: coisa? Na primeira vez que eu assisti, eu achei que eram aqueles efeitos... Sabe quando, por exemplo... Tem show assim grande? Um estrobo, que, não é? Tipo, sobe e aí a pessoa cai pra baixo do palco em um colchãozinho. Eu achei que era isso. Aí depois <risos> que eu fui notar que era também boneco. Mas tá vendo? Funcionou.
4: Não é todo Ai, mundo que notou Parabéns, Rob né? Hari. Me convenceu, tá vendo? Que, o ator que tivesse aquela queda ali ia ter que ser dourinho todo dia. É. <risos>
2: Mas só, ia olha sair só, de lá dolorido. Né? Sim, e o pior é que quando eu vou na hora do horror, nesses eventos no Hopi Hari como a gente vai praticamente vai sempre pela RepFan pra cobrir o evento, então eu sempre acabo ficando lá no fundo, porque pra gravar é melhor. Então eu não consigo ver tantos detalhes e fico muito concentrado na câmera, né? E, então até por isso que eu também não notei esse detalhe tão importante.
4: <risos> Exato. A, a, a gente fala muito de, de eventos, de terror, horror, na, na parte de São Paulo, né? Porque é onde a gente estava mais habituado. É uma praça é, muito forte, né? Mas vocês já foram... É uma praça muito forte. Mas vocês já foram no, na hora do terror do Mirabilândia, né? Eu nunca Sim. fui, eu tenho muita curiosidade. O Lars também
1: foi é, com a gente, a primeira vez Sim, que a gente foi lá em 2013. Você foi em 2014 também, não foi, a gente foi Ah, não, ah, você foi só em 2013. em 2014, Não, não ele só fui em, em embora, 2013. É, ele já tinha ido embora isso, em 2014. 2014 eu já tava aqui no Canadá. É, foi isso mesmo. Mas olha, gente, é, Hora do Terror é assim. Ela tem muito estilo, que me lembra um pouco mais do Play Center do que a Hora do Horror. O jeitão, acho que até porque o parque lembra um pouco mais o estilo Play Center de ser. Mas a Hora do Terror é assim: monstro correndo atrás, assim mesmo, dos visitantes. Aquela correria, aquele <risos> medo. É, a abertura e encerramento é uma coisa muito assim, já era muito produzido até antes, por exemplo, do Hop Hari se tornar produzido, porque assim, o Hop Hari sempre teve a abertura e encerramento, mas era mais o show não tinha tantos efeitos
2: e antigamente o palco do Hop Hari era, era pequeno menor também. É. não tinha uma pra não tinha não... uma história, é, né? pra quem direito, não se lembra,
1: assim. era em Wild West, ali na rua de Wild West, e geralmente a abertura e encerramento era sempre a mesma coisa não tinha propriamente uhum. uma abertura e propriamente um encerramento. E
2: era mais assim dançante né mas era um... mais dança era mais é.
1: performático não tinha tanta história e já o Mirabilândia não eles já tinham esse estilo de abertura e encerramento como era no Play Center, só que tinha muito efeito era fogo fogo não desculpa fogos de artifício aí tinha aquelas... papel picado pão inteiro massa e isso eles mantêm até Sim. hoje e assim, a história do evento era muito legal, a, o pessoal ali, assim, a imersão que o pessoal faz da correria, dos monstros pulando Pro e surgindo das árvores. Os núcleos né, que eles têm lá, né? Sim, os núcleos lá, lá eles chamam de núcleos, não labirintos. Os núcleos, assim, de temática, eles são um pouco mais simples mesmo, mas eu acho os sustos dentro deles e a história, a bagunça vale. que os monstros fazem com os visitantes, muito legais.
2: É, acho que o, o evento entrega bem o que o que a região lá mesmo, o que ele se propõe a fazer, né? E funciona muito bem para os visitantes, porque você vê todo mundo apavorado o tempo inteiro, as crianças curtindo muito. É um evento que tem uma boa visitação também para o parque. E você fala que ano após ano eles vão melhorando cada vez mais, principalmente nos espetáculos, shows de abertura e encerramento, né? Uhum. Eles pegam bem pesado, eu acho que é um evento muito legal e que é, pelo menos a nossa bolha assim, parqueira, eu vejo que o pessoal tem um tem um preconceito, é bem preconceito porque Realmente não conhece o evento. Porque de todas as pessoas que eu vi que já foram pra lá e conheceram, Adoram. realmente mudaram de ideia. Viram que a proposta é totalmente diferente do que. do que é divulgada na
4: internet, né?
2: Do que as pessoas acabam falando daqui sem realmente conhecer. Mas eu acho que vale a é pena. É que às
4: vezes. Às vezes, por ser um evento que tem uma pegada um pouco diferente em alguns aspectos, o pessoal acaba criando essa, essa coisa, tipo, ah, é diferente, então não é bom, sabe? E o comparativo, porque né? O, o, é... Principalmente o pessoal de São Paulo, porque São Paulo ali era Play Center Hope Harry, com, com eventos muito muito parecidos, digamos assim, sabe? Sim. Então, qualquer coisa que você vê fora daquela, daquela linha ali, o pessoal já não, não vê com bons olhos, mas isso não... Não quer dizer que o evento não seja bom. Exato. Eu não, não tive a, a oportunidade ainda de ir na, na hora do terror do Mirabiland. Eu tenho muita curiosidade. Inclusive, a gente falando agora, eu lembrei da, da abertura do ano passado que eu vi no, no vídeo que vocês gravaram. Sim. Uhum. É, que tinha uma montanha-russa, que os tinha. monstros chegavam no carrinho de montanha-russa. E era uma montanha-russa de verdade, que parava no palco. E é. <risos> é. tinha o palhaço It também descendo tinha de It. De é... É. Voando.
1: <risos> Foi muito bem feita.
3: Mas Nossa. eu tenho muita curiosidade. E o eu, que, eu, que eu gostei assim, muito né, no Mirabilândia, principalmente na, nas partes dos núcleos, porque quando você vai nos labirintos, ou pelo menos eu, quando eu ia nos labirintos de São Paulo e do, Hopi, do Play Center do Hop Hari, às vezes eu conseguia identificar os pontos de sustos, Ah, ali vai sair dali, o um monstro vai sair dali e tal, etc. Então eu acabava não me assustando, porque eu já conhecia. Então, eu, eu já sabia mais ou menos aonde os monstros iam surgir, então eu não tomava susto. Mas quando eu entrei nos núcleos lá no Mirabilândia, era totalmente diferente a estrutura. Então, não era igual do Playcenter ou do Hop Hari. Então, eu não conseguia prever muito da onde Sim. o monstro ia sair. Então, eu tomava um susto atrás do outro e isso contou muito para minha experiência, né? Porque é, era uma pegada um pouco diferente, né? Então... É, aquele susto que, às vezes, eu não tinha já há muito tempo dentro de um labirinto, eu passei a ter, e eu achei isso muito legal. O que você Falando falou, em... a, 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 rapidinho, pode só para
1: complementar o que o Lars
3: disse, é,
1: isso que eu achei muito legal, porque o, os labirintos, os núcleos, né, na verdade, assim... No Play Center e no Hobby Hari, eles são muito lineares, né? Ele sempre é uma reta, basicamente, ou tipo, é um vai e volta. E lá no Miravilândia, eu achei isso muito legal. Não é, não é um vai e volta ou linear, é tudo cheio de curva. É um entra atrás do outro, aí tem dois caminhos, aí o outro é fechado, você tem que voltar. E os monstros mesmo fazem uma bagunça com você. Eles te travam, eles fazem você voltar e depois você vai. Então você fica muito
4: perdido. É isso que você falou agora, me lembrou <risos> muito também. É, é, o o Larissa estava falando de experiência, é, o que que vocês mais sentem, assim, de impactante num evento de terror? O que que pra vocês é, é mais marcante? Ah, eu acho que é sempre os labirintos e os núcleos,
1: no caso do Mirabilândia. Eu, eu, claro que eu gosto de uma abertura, eu gosto de um encerramento, mas na hora que você entra ali, porque você fica na frente... Sabe aquela ansiedade antes de você entrar? Você não sabe o que você vai ver. Entendeu? Quando você uhum. vai ver a abertura do evento, você já meio que soube o que vai ser a história, você tem uma noção. Mas os labirintos sempre me deixam com aquela coisa. ai ah, o que eu vou ver? O susto que eu vou levar? Eu sempre gosto muito disso, dessa expectativa que cria pra entrar num labirinto.
2: É, eu acho que o que me pega também bastante são os labirintos, que eu sempre fico na expectativa de ver o que o parque fez de diferente, ou do que eles trabalharam de acordo ali com o tema, né? E os parques trabalham cada vez... Eles tentam se diferenciar cada vez mais, né? Então, sempre uma expectativa pra ver o que vai ter de surpresa dentro do labirinto do que foi realmente trabalhado, né?
3: E você, Lars? É, eu acho que... Eu também fico na mesma pegada que vocês. Eu acho que os shows, assim, abertura, encerramento e tudo mais é parte, mas o que eu quero ver mesmo são os labirintos. Eu quero ver os atores e, e eu não quero pensar que é uma pessoa maquiada, eu quero entrar naquele universo. Eu quero que o personagem me convença que ele é aquele personagem e que eu vou ficar com medo e eu vou ter temor por aquele personagem. Então, acho que é isso que eu espero. E, e de fato, tem muitos
4: atores que a grande maioria, eles incorporam mesmo o, o, o personagem e raramente Sim. eles saem do personagem pra alguma coisa, eles vivem aquilo e às vezes assusta, porque assusta, você não sabe nossa. mais se já é personagem ou se é alguém incorporado ali. Desceu, né? Eu ia... Do mal aí. Eu ia falar isso
2: agora mesmo, Vini, porque como a gente cobre os eventos com a Rap Fan, né? Então a gente já participou de algumas... Até de uhum. make off a gente já fez o making-off dos eventos de terror, por exemplo, do WET, que vai... a gente vai falar mais um pouquinho aí pra frente, e às vezes me assusta também quando os atores começam a se preparar, parece que eles incorporam ali, <risos> veio uma entidade, meu filho, que sai da frente chega a dar medo e eles começam <risos> com uma gritaria, sabe, um com o outro dar um é aqueles... ali é... é, aqueles suspiros e tal mas é eles legal. pegam pesado nas cenas e é muito legal mesmo
1: e...
4: bom e qual eu que... tenho um, um, um pensamento um pouco diferente é, ainda falando sobre a experiência, eu é. tenho um pensamento um pouco diferente, vocês falam que para vocês o mais marcante são os túneis né, o, o, os núcleos é, eu tenho uma visão de que eu acho que a abertura, para mim, é, é muito mais impactante que tudo, sabe? Porque a abertura, pra mim, ela, eu tenho noção... Não noção, mas é, 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 pra mim é como se ela fosse uma capa de um livro. Então, ela me atrai muito pelo, pelo que tá começando ali. Então, Sim. a história, os efeitos, a música... Quanto mais impactante, mais expectativa eu tenho de curtir o evento, então, hum. eu acho ah, que, do pra... meu razão, ponto também. de vista, a abertura é, é mais importante. Uhum. Na verdade, todos são muito importantes, mas a abertura, pra mim, ela é muito mais impactante.
2: É uhum. que se interligam, né, mesmo.
1: Sim. Sim. E o que que vocês, é... agora vamos falar assim, qual são as edições mais marcantes pra vocês? Assim, de que vocês foram e que vocês falam assim, esse tema foi o melhor <risos> já feito <risos> até hoje. Independente é. de Hora do Horror, Isso do Terror, qual dos eventos vocês
4: acham? Eu, eu posso começar? Bom, pode Vai, <risos> começa. Uh, eu não sei, até se às vezes pode ser a mesma que vocês, mas para mim o mais marcante foi a, a hora do horror do Hope Harry 2011, que o tema foi Epidemia, uhum. uh, por vários motivos. Eu acho que, primeiro, começando pelo, pelo marketing digital que o parque uh, trouxe naquela época, né? Tinha um, um jogo que você tinha que descobrir várias pistas, ganhava passaporte. Uh, tinha o um, é que eles chamavam de ARG na época, né? Sim. Uh, o site era muito interativo e, e atraía muitos olhos para o evento. E aí já dentro do evento, ainda acontecia... O palco da, da abertura ainda era em Wide West, era o um palco pequeno. Mas eu lembro que a abertura foi legal. É, mas o que marcou muito para mim naquela edição, que foi assim, fazer a, a edição favorita, foi o, os túneis porque eu lembro que tinha muitos efeitos diferentes porque o roteirista naquela época lá para 2000 de 2005 para frente eles sempre usavam mais ou menos os mesmos os mesmos efeitos então eram os mesmos elementos tinha sempre a mesma ponte dentro do túnel a ponte cônica <risos> É, tinha a ponte pêncil, aí tinha a ponte giratória, e aí tinha a água. Era, eram elementos muito parecidos. E em 2011, eles inovaram em algumas coisas, né? Eles mantiveram esses elementos, mas teve alguns. Então, eu lembro que tinha uns casulos é, nos, nos, ah, nos corredores bem casulos. apertados. eu Também lembro. É, uns casulos fedidos, que daí... É, você tinha que sair empurrando os casulos pra passar por, por dentro deles, porque não tinha como, ou você empurrava eles e se esfregava nele pra passar, ou você não passava. E tinha efeito de choque, que eu lembro que tinha desfibrilador. Nossa, esse efeito de choque eu lembro <risos> tanto das salas com também. isso, meu Nossa. Deus. <risos> então, acho que por isso foi uma das minhas edições favoritas, assim, de todos os eventos que eu já fui. É, eu também concordo com o Vini, acho que uma das minhas favoritas é a
1: epidemias também do, do Hop Harry. mas eu tenho que falar da edição de 2008 do Play Center, que foi a do Egito no Sarcófago do Faraó. Que aquilo ali pra mim foi assim. Acho que foi o maior evento de terror, assim, eu digo no sentido temático, porque o Play Center inteiro tava tematizado, era o palco inteiro tematizado, os personagens eram assim incríveis a maquiagem, a roupa. É, teve até gente que brincou, assim, que era uma noite de terror mais, assim, tipo, de desfile de moda, entre aspas, do que susto <risos> propriamente dito. Mas eu achei que, assim, ficou tão, tudo tão lindo, tão bem feito. Eu levei vários sustos, inclusive, do lado do Evolution ali tinha uma passagem muito escura, cheia das fumaças, com uns bichos estranhos, uns triângulos na cabeça, de pirâmide. Mas, enfim, pra mim, assim, ela essa eu posso dizer que foi a mais épica, na minha e, opinião. E a sua, Lárcio?
3: é. É, lembrando que essa do Sarcófago do Faraó foi feito parceria, né? Do Play Center com a Indiana Sim. Mystery, né? É, é, exatamente. As, fazer aqueles temas, tudo... O, o, a, o palco, né? Eles montaram ali... Eu achei a história incrível, eu achei muito fenomenal... Essa do, do sarcófago, sarcófago dos Faraós... Mas eu também gostei muito do Final dos Tempos de 2006... Eu achei Sim. muito legal... Principalmente porque eles colocaram vários efeitos imersivos no parque... Nas filas, nas atrações... Eu achei muito bacana, mas eu também gostei muito da epidemia que eu cheguei aí no rap em 2011, sim, realmente a sensação... Era formidável, era muito legal. Ah, sabe o que eu lembrei? Desculpa cortar rapidinho. É...
4: 2011 foi o último ano que o Roperari teve a, a Direverse, né? Que foi, foi. a Itens de Costas.
2: É, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, Vini. Ah, <risos> desculpa, spoiler.
4: É, é um capítulo à parte. <risos>
1: mas, então, rapidamente só o que eu ia falar. O... Pra quem não sabe, não conhece, a Indiana Mystery era uma empresa é, que ela era muito focada nessas atrações de terror. Ele mesmo fazia o um Castelo dos Horrores, fazia o catacombe no Hop Hari, fazia o Castelo do Beto Carreiro, que eu esqueci o nome agora. Tá, eu fazia o Castelo do é, Beto castelo Carreiro. o Castelo das
4: Sombras, não era? Portal da Escuridão. Portal da Escuridão, isso. Portal da
1: Escuridão. Isso, Escuridão. Portal da Escuridão é. E ele fazia algumas Noites do Terror, fizeram alguns coisas. Fizeram o Castelo lá do Mirabilândia também. Exatamente, fizeram Mansão lá a Mansão do Horror. do Horror do Mirabilândia. Então, eles tinham várias atrações, assim, espalhadas pelos, pelo par pelos parques, Tá. E uma cena que eu queria só comentar, que o Laércio falou agora da noite, noite do terror final dos tempos, em 2006. Ela foi a primeira noite do terror que eu fui, que eu realmente tinha noção do que tava acontecendo, né? Porque a primeira noite do terror que eu fui, eu não tinha muita noção do que tava rolando. E eu lembro <risos> de uma cena, não sei se você se recorda, Laércio, que tinha uns monstros que eu achei incrível. acho que depois eles tiraram, mas eram uns monstros de perna de pau. Eles tinham quatro pernas de pau. Duas na, duas na perna e duas no braço. Então, parecia aqueles monstros do Guerra dos Mundos. <risos> e eu lembro que eu tava passando, assim, de uma Sim. ponte para outra... Da Lupin Star pro Aimea. E eu lembro de ter olhado para trás... E ter visto uns três andando no meio daquele monte de gente... E com aquelas pernas de pau e piscando, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu tô no inferno, não sei. <risos> Era muito nesse, incrível. Nesse,
3: nesse daí do, do, do final dos tempos, nesse do final dos tempos, eu também me lembro de uns monstros que ficavam pendurados nos cabos de aço, assim, ali perto ali da região do arvorismo.
1: Ah, eu lembro e, disso. E
3: eles tinham, tipo, uma espécie de extintor com, com pó. E quando você passava assim, nesse ficavam te encarando, só que você achava, ah, eles não vão me assustar, eles estão lá em cima. Aí quando você via, via o maior jato na sua cara, assim, de pó, assim. Mas não, não, era, não era de extintor, mas era, era um pó que te assustava. Mas não era um pó, era, era uma máquina de fumaça, né? Eu tipo um CO2, um né? Um jato de fumaça, assim. Tipo um CO2, assim, e fazia um barulhão muito forte. Nossa, eu tomei vários sustos com isso. Porque às vezes eu tava passando, eu não lembrava que tinha monstros pendurados, e daqui a pouco só vi o jato...
1: Era muito legal isso também.
3: Incrível, então. E a minha... É, o meu evento
2: de terror favorito, a minha edição favorita, foi a de 2008 do Play Center. Eu vivo falando para todo mundo que me pergunta, porque foi a mais perfeita. O parque envelopou o parque inteiro no tema egípcio. O palco, Nossa. como o Alisson já mencionou, que era todo feito pela Indiana Mystery também. E o show de abertura, de encerramento, era muito incrível, eu lembro que a atuação que o ator fazia ali na hora da abertura, ele fazia de câmera ao vivo lá de trás do palco, então era, nossa, era genial, ele mandava procurar Cleópatra no parque, que poderia ser qualquer um dos visitantes que tivessem, é, estivessem disfarçados, né, para fugir e quebrar a maldição dele, e tinha pirofagia... Tinha elevador no palco. Nossa, foi uma edição realmente inesquecível. Uhum. E no Hopi Hari, tanto a Epidemia quanto a, a Circo dos Horrores, é o nome? Circo dos Horrores também. Também eu achava lindo, no principalmente no Hopi Hari, que eles montaram aquele circo ali, onde já existia é. o circo antigamente... E o parque também... Os comerciais eram muito incríveis e... Nossa, tem muitas, muitas edições boas, tem. né? Desses eventos. Nossa, acho, acho que a gente
1: podia fazer é um, umas cinco edições de podcast falando de horas de, de, <risos> de eventos de terror. Que tem
3: muita tem, coisa, teve um tipo né? o cera também, não teve? No teve, Happy Harry. teve depois, em 2010. Que isso. também é. foi
2: incrível. Eu, eu s...
1: gostei do de cera, mas achei o de cera um pouquinho mais Esse fraco só que bastante. as outras.
2: Mas eu gostei também. É, foi uma boa edição também. É. Eu só queria falar uma coisa também muito importante, porque o parque que foi pioneiro em trazer o um evento de terror aqui para o Brasil foi o Play Center, claro, Sim. e eles tiveram 25 edições? 25 edições. 25 edições. Meu edições.
4: Deus, deu tudo isso? isso?
2: Acho que foi Não, tudo isso
3: mesmo. Deixa eu só é 26.
2: conferir. 26, Lércio?
3: Sim, foram 26.
2: Desde o ano que eu nasci, foi a primeira edição do, do, da, do, das Noites do Terror que teve. Então você vê que cada ano o parque ia crescendo, ia sendo um sucesso, porque naquela época era coisa de outro mundo o um evento desse estilo, né? Uhum. E eu lembro que o evento também ele tinha um horário especial, ele ia até uma, uma da madrugada, duas horas da manhã.
1: Imagina que o formato era totalmente diferente do que a gente vive hoje, né, nos eventos. Sim. E o interessante, só pra quem não sabe, o Play Center começou com. Noites do Terror, porque aqueles meses de agosto, setembro... Como eles eram pós-férias escolares... Eram meses muito fracos de movimento no parque. Então eles trouxeram, eles se inspiraram nos parques de fora... Que tinham eventos de Halloween... Não era de terror propriamente é, dito... Mas era essa coisa do Halloween... E trouxeram para o Play Center e deu muito certo... E aí, enfim, né? Aí a gente já chegou aí nos momentos que a gente tem hoje... Que até parques aquáticos é. fazem eventos de terror.
2: Exato. E só, e só, o... só um adendo rapidinho... É que hoje em dia, os eventos de terror representam para o parque o maior fluxo de caixa. É quando eles conseguem o captar é. o maior faturamento. Tanto no Play Center, quanto no OpiRari, enfim.
4: Às vezes, dependendo da edição, o parque ele consegue. O, o... Na, na, durante o evento do, de terror, às vezes é o, o maior faturamento do ano em comparação ao resto do, dos meses, uhum, sabe? Sim. E, real, e geralmente também o maior recorde de público, né? São nesses
2: eventos. Sim. É, por
1: exemplo, o Hop Riot, eu lembro muito bem dos números. Uh, antigamente, ainda quando o parque recebia ali 1 milhão e 800 visitantes por ano. 600 mil pessoas era de Hora do Horror, ou seja, quase Play metade mesma do coisa. público era vindo de eventos de terror. <risos> Incrível, e era
4: apenas três e, e era só três meses de, de evento, então você pensa que em três meses passa tudo isso de gente, a gente vai é. caramba. É cê quarta,
1: vê. quinta e sexta, sábado e domingo, eu lembro que o parque operando assim loucamente, dias de semana excursão e final de semana abarrotado.
4: Você vê que foi
3: um case de eu sucesso achei. mesmo, né? É, é, é o que eu ia falar, é um case tanto de sucesso que transformou os piores meses dos parques num dos no melhores melhor. meses dos parques, Sim. né? Um melhor, né? É. Exato. E dá
4: pra entrar também em, em outro ponto. Pode falar, Vini? Hoje, qualquer parque que tem evento de terror assim, o melhor mês para ele é sempre o mês dessa temporada, porque realmente atrai muita gente. É, um, é um, tipo, um tipo
2: de evento que o pessoal ama. É exatamente isso que eu ia falar agora, é sobre a tendência que esse mercado acabou criando, né? E até indo para outro segmento, que são os parques aquáticos, por exemplo... Que, no caso aqui no Brasil, foi o Wet Wild. para quem não sabe, é aquele parque aquático que fica ao lado do Hopi Hari. E que também criou um evento de terror pro parque
4: aquático. Uhum,
1: que foi as Noites Macabras. E eles ganharam, inclusive, um prêmio internacional de ter sido o primeiro parque aquático no mundo a fazer um evento de terror. Eles ganharam como Uau. prêmio de inovação. O é, Wet mesmo, os as Noites Macabras.
4: E aí eles ganharam não esse não prêmio. Não sabia desse, desse prêmio não. É, Legal. Eles, ganharam, eles ganharam, Vini. É, Como... e, um tempo depois, teve um outro parque aquático no Brasil também, que teve evento de terror. Sim, foi teve um, mais de um, um na verdade. O Aldeia das
1: Águas. Teve, teve o Aldeia das oh. Águas e, na verdade, teve até o Magic City. Magic City também fez evento Magic de terror. City, ah, achei. é verdade. É. Teve o um Magic ano. City, se eu não me engano, fez um, um, uma ou duas edições, se eu não tô enganado. Teve duas, na verdade. E o Aldeia das Águas teve uma. E o Et, desde 2015. 15, se eu não estou enganado, começou com as Noites Macabras dos Piratas. E aí foi avançando para das prisões, das bruxas... Até a do ano passado, que foi de espíritos.
2: É, e o legal do ET é que eles tentam sempre se reinventar. Então, acontecem é, intervenções dos atores ali no parque. Sempre é, junto com o show de abertura ou show de encerramento. Então, alguns atores já saíram da água né, com aqueles Sim. jatos... É bem legal também o formato do evento,
1: apesar de ser um pouco menor pela estrutura do parque também ser um pouco menor, eles entregam uma, um Sim, bom evento, né? É, é um bom evento e assim, não, é, pra quem nunca foi, você não precisa entrar na água, você se divertir, você pode se divertir mesmo sem entrar na água, porque eu, todas as atrações de terror ali, os labirintos são secos e tal. E tem e túnel aquático, aquático também, Sim, né? Sim, tem um túnel aquático que é pelo rio lento, você entra dentro de uma boia, aí você vai andando e tal... E assim, claro que nessa aí a chance de você se molhar um pouquinho acontece, porque às vezes entra água na boia tal, mas no geral você não se molha de ser sem É só algumas alguma poucas molhadas, é. digamos assim. Tipo, mas... como se você fosse no splash. Exato.
2: <risos> e é legal ver essa tendência, né? Você vê que o WET fez, a Aldeia das Águas fez, o Magic City fez. Sim. É,
3: e eu, eu sei que o Play Center, né? A gente já, tá, já comentou aqui que o Play Center começou a a fazer a Noites do Terror em agosto, é, por conta do, do fluxo de visitantes que eles queriam melhorar no, nesses meses, mas eles também tiveram outra inspiração para começar as Noites do Terror em agosto, que eles, eles contaram uma vez que eles utilizaram, eles se basearam no mês do Cachorro Louco em São Paulo. Se basearam em quê? No mês do Cachorro Louco. No mês ah, do Cachorro Louco, porque no mês de agosto na, na, em São Paulo tinha muitos cachorros que ficavam doentes, né? E aí tinha essa crença, né? Superstição, né? Era superstição, né? Era uma, uma coisa maligna, né? uma maldição que tinha na cidade de São Paulo, que no mês de agosto os cachorros ficavam loucos e começavam a morder as pessoas nas ruas, tal, etc, né? Gente! Então, é, em cima disso, eles criaram, eles adicionaram as Noites do Terror em agosto também, falou, ah, é, o mês do cachorro louco, é um mês que todo mundo tem um pouco de superstição dessas coisas, então, eles encaixaram o tema ali, e ficou assim, né, e vários outros parques meio que acabou seguindo, né, esse calendário, né, é até engraçado que muitos amigos meus, que moram fora do Brasil, eles perguntam, ué, é agosto, já tá tendo Halloween no Brasil, e é, e é engraçado <risos> é que eles, eles associam o terror... Né, com o outubro, né, só que no Brasil geralmente a agosto, setembro, já tá rolando muito disso. Exatamente. Eu não sabia disso, não, eu
4: nunca tinha
1: ouvido falar. Também, eu também, <risos> eu, eu já tinha ouvido falar um pouco do mês do Cachorro Louco, mas eu não sabia que o Play Center tinha associado isso, e faz todo sentido. Todo sentido. E uma Sim. coisa que eu queria citar, que acho que poucos sabem, é, como a gente já citou aqui, teve Hora do Horror, o Robbie Harry tem ainda, na verdade, Noite do Terror no Play Center. Hora do Terror na Mirabilândia, aí teve os parques aquáticos que a gente já citou, mas o Beto Carreiro já teve evento de terror também. É... Ah, é verdade. Teve no... a Ilha dos Piratas, teve um evento de terror na Ilha dos Piratas, que era o tri... teve, eu não lembro o nome agora, Ilha do Medo, se eu não tô enganado. O, o, prime... o, o primeiro foi o Trailer, trailer Nights, que foi é. o do... Não, não, vocês estão confundindo. O primeiro foi o dos foi o Piratas primeiro. e depois foi o Trailer Nights. Ah, é? O Trailer Nights foi a segunda edição. Você tem certeza? Tenho. Tenho certeza. Eu jurava que o do, do, do Michael era o primeiro. Eu vou até confirmar depois pra ter certeza de novo, porque vai que eu estou errado. Mas eu tenho quase certeza que foi isso. Porque <risos> a primeira edição foi na ilha e aí fez um certo sucesso. E aí depois eu lembro que no ano seguinte o Michael morreu. E aí eles fizeram o um Thriller Knights -nice em, 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 em homenagem ao Michael. Em tributo. É. E eu queria muito ter visitado... É, isso eu lembro.
3: Isso eu lembro também.
1: É, eu queria muito ter visitado o, na, o da Ilha dos Piratas. Porque eu acho que aquela ilha para um evento de terror é perfeita. Eu perfeita. também acho. Eu, eu,
3: eu lembro que eu fui nessa ilha dos piratas. Eu me lembro ah, que eu conta fui lá um terror do Beto. É, eu, eu me lembro, assim, que a, aquela ilha... Eles colocaram bastante iluminação, sabe? Efeitos especiais, assim, no, no lugar. Então, quando a gente ia andando lá por dentro... Então, às vezes, tinha sons de, de barulho de, de grades, de correntes... E, às vezes, aparecia monstro assustando... Mas é assim, são vagas memórias que eu tenho a respeito da ilha. Uma memória que eu tenho...
4: Eu não cheguei aí no, no, no evento de terror do Beto, mas acompanhando na internet, eu lembro de ter visto fotos e vídeos de monstros que ficavam é, passando de barco em volta da ilha e assustando o pessoal de barco. E, e eu achava aquilo muito incrível. Tipo, parecia ser muito imersivo, sabe? Que legal. E é...
3: O bacana é só...
2: a ambientação que isso acaba criando, né?
3: sim só aquela caverna que tem lá da, da ilha lá nossa ela já você já ficava morrendo de medo só de entrar nela já é uma atração a, e ela era né? toda escura <risos> sombria ali nossa e é uma
1: pena que o que o Beto não continua investindo nisso né porque eu acho que é, é um tipo de evento assim que o Beto ele tem uma pegada muito mais familiar do que o Hop Harry do que o Play Center mas eu acho que eles deviam ter continuado com o evento de terror era, é uma coisa muito legal
2: é o legal é que o Beto se baseia bastante em estudos e pesquisas né então eles devem ter um, uma noção do que esse evento pode arrecadar ou não. É, mas eu também acho uma pena e eu vejo... Não sei se é só pela bolha dos parqueiros assim, que a gente frequenta, mas eu vejo muita gente saudosista com esse evento, falando que queria ver um evento de terror no Beto ou queria ter participado desses eventos. Eu vejo bastante pela internet comentários assim.
4: Sim, é, é. O Beto Carreiro, eu acho que ele daria um espaço tipo, incrível para um, um tipo de evento desse, e começando ali pela Ilha dos Piratas que o Leonardo falou, é um lugar tipo, perfeito para fazer isso. Genial. acho, nossa. E só corri, me corrigindo, o Vinícius está
1: certo. Primeiro foi o Thriller Nights em 2009, depois tá a Ilha das Trevas em 2010. Não Palmas com pro Vinícius. Vinícius. Na sua <risos> cara. Não tema com o Vinícius. <risos> Mas é isso. E, bom, a gente tem que falar de uma coisa que o pessoal nos pergunta até hoje, em evento de terror, é... Por quê que não existe mais a Direverse, que era a Montezum, ao contrário, durante a Hora do Horror.
2: Exatamente. Pra quem não se recorda, Ii... o Hopi Hari, durante os eventos, o evento a Hora do Terror, do eles colocavam... Hora do Horror, desculpa. Eles colocavam... É, a Montezum é, funcionava com dois carros. Então, um dos trens, eles colocavam de costas. Então, você fazia o percurso dela inteiro de costas. Eu tive a sorte, glória a Deus, de ter presenciado um... um uma dessas edições e era realmente uma coisa de doido.
1: Não, e eu posso falar que a fila é, dessa aí, versão era curtíssima. Não sei se vocês lembram. É, a fila era... de reverse era menor do que a fila de ninguém Sim. tinha coragem na de reverse. Eu a sempre... fila da
4: Montezum era assim sete horas, mas você ia na fila da Direverse e era 30 minutos. minutos. É, exatamente. Ah, minutos eu já peguei de Por fila. isso que eu sempre ia de costas. Eu também. E o legal é que a fila era
2: dupla, né? Era uma fila para você ir de costas e outra para você ir de frente. Exato. Mas, infelizmente, isso durou
4: quantos anos, gente? Uns dois, três? Se eu não me engano,
1: durou até 2011, não, não foi,
4: Vini? Não... É, eu acho que durou... Deve ter durado uns quatro, cinco anos Foi bastante. Anos aí. Eu lembro que foi bastante é, foi mesmo. foi bastante.
2: É, mas infelizmente, é... por recomendação da fabricante, eles não podiam mais, né? Se eu não me engano. Sim.
1: É, foi uma recomendação da fabricante que eles falaram para não usar mais a Montezum de costas, né? É, até por, por causa, assim, a Montezum é uma montanha de madeira. O que, que vai acontecendo com a montanha de madeira ao longo dos anos? Ela vai ficando mais bruta, ela vai ficando mais seca. Então, assim, de costas o visitante não está vendo o que vai acontecer, né? Nas curvas e tudo mais. Então, assim, a pessoa pode acabar se machucando um pouco mais ali por causa disso. Então
4: por medidas de segurança, ela só fica de frente agora, <risos> não fica de costas.
2: Então, só quem viveu sabe. E nessa sabe. parte,
4: eu tenho que parabenizar muito a, a, a equipe de manutenção do parque naquela época, porque assim, não pense que era só pegar o, o trem e inverter ele. Exato. Não, porque a Montezum, ela tem os dispositivos, tanto na frente quanto atrás, que o parque tem que pegar esses dispositivos, desmontar e inverter eles. Então, ele tem que pegar os dispositivos que estão tá na frente colocar atrás, dispositivos que estão atrás colocar na frente. Tem que... Praticamente quase desmontar o trem. Eles só não desmontam, acho que o, sashi, o, o chassi. Isso. Mas todos esses dispositivos, eles têm que desmontar e, e antes de virar o trem inteiro. E dá um trabalhão, né? É uma reconfiguração tremenda, né, gente? e Vocês Mas gostavam? E eu lembro que... Eu amava, eu lembro que era uma experiência realmente, como vocês falaram, era muito diferente, é... porque você não tava vendo o percurso. E eu lembro que na primeira queda, eu sentia muito mais adrenalina do que quando eu ia de frente, porque, sei lá, eu tinha a impressão que eu ia dar uma cambalhota para trás, não, <risos> não sei, era uma, era, uma, era uma experiência muito estranha.
3: É, eu, eu, gost... eu, eu também Eu, Deixa falar, eu, também, tinha, eu também gostava, <risos> mas eu também ficava bem assustado exatamente por não ver o percurso, então eu não sabia quando o carro ia estar tá fazendo curva, ou quando ele ia estar tá no hélix, ou quando ele ia estar tá descendo, subindo, era uma emoção à parte, geralmente eu ia uma ou duas vezes no máximo porque eu não aguentava de tanta emoção de medo. <risos>
2: Eu também, eu gostava bastante, justamente pela surpresa. Enfim, a gente conhecia o percurso da
1: Mondezum, mas se tornava uma experiência muito diferente, né? Muito. E Sim. O que eu achava legal de costas era você ter a visão diferente, porque... Era muito legal você descer olhando a, o, a, de, a descida, subidão né? da Montezum, no caso, entendeu? Tipo, Verdade. Ela ia crescendo assim atrás de você e aí tipo você subia aquela segunda colina dela e aí você via toda a estação dela. O túnel, ela, né? Era muito legal. Dava uma
4: sensação de altura. É, bem mais, muito.
1: Bem maior. E, a, e o gelo na barriga quando ela descia de costas ali era muito forte muito forte.
2: Crianças que estão ouvindo, vocês não viveram isso.
1: É, eu já estou me sentindo um pouco velho falando isso, uma coisa que não existe mais.
3: Mas tudo bem. Bem-vindo bem. ao clube. Estamos juntos
1: nessa... Mas a gente andou demais. Eu lembro de ter andado com o Laércio também várias vezes. Eu Acho também que a gente andei foi com o Laércio. Com... Acho que eu fui com você também. E era divertido, só que realmente, a Montezon, ela sempre foi uma montanha de madeira bruta. De fato, ela sempre foi bruta. Só que de costas, ela era um bruta ao quadrado. <risos> Entendeu?
2: A braba das então...
1: <risos> Mas era divertido. Uma pena que hoje em dia não dá pra fazer mais. Eles podiam inverter a catapu, né? Se fosse possível. <risos> Meu Deus, imagina <risos> lançamento de costas. <risos> é, teve uma febre nos parques do exterior. Não sei se vocês lembram que os Six Flags começou a inverter as Batmans, a, as montanhas-russas invertidas deles, pra ir de costas? Nossa, não sei se vocês lembram. eu não lembro. Lembram. Foi?
2: Sim, teve. eu lembro. Você lembra, Lárcio?
3: Eu lembro. Eu lembro de comercial disso. Meu Deus, é, que
1: é, frio. Teve. Teve uma febre aí. Eles, eles chegaram a trocar também até uma montanha-russa suspensa do Kings Island ou do Cedar Point. Eu não lembro qual foi. Foi uma febre aí numa época que começaram a virar todos. Só que... Depois eles pararam com isso também, porque assim, as Batmans, gente, a Montel se invertida, ela já é nervosa por si só Forte, de frente. né? E de costas, ela alterava muito a força G que o visitante sofria, entendeu? Então aí as pessoas começavam a ter aqueles blackouts, ficava com a visão preta, então <risos> aí eles começaram a tirar isso. <risos> mas foi uma tendência, mas a catapulta de eu costas amei? eu acho super possível. Assim, eu digo, de força G, de sensação, acho que rola. Mas, pode falar, Vini.
4: É, uma coisa que eu lembrei é que de um, uns anos pra trás, alguns parques começaram a instalar as montanhas russas mais, mais novas, né? Eles começaram a instalar, instalar ela de fábrica com trens de costa. É, por exemplo, a The Swarm do, do Thor Park, ela tem assentos que vão de frente e tem assentos que vão de costas. Vocês lembram disso quando vocês Lembro. foram pra lá? Sério? Não, não. Quando a gente e foi, ela... não tinha. Sim. Quando a gente foi,
1: era só de frente. Não tinha? Não, não tinha. Mas eu lembro disso sim, Vini. Eu lembro de ter visto na internet, de trem colocado. Eu só não sei se isso continua ainda. Nossa, eu não lembro. É, eu não sei também. Mas teve, teve quando isso sim. Quando a gente sim. foi, não, te...
2: não tinha então, né? É, você... Em 2016? Não,
1: não tinha quando a gente foi. Ah. Tanto que quando a gente foi, na verdade, o parque tava tão vazio que ele só estava rodando com um trem. <risos> Nem tava rodando com os dois. E... É. Mas eu lembro disso que você falou agora, da Blue Fire no Europa Park. Que o último vagão eles tiraram, o último vagão, e colocaram um trem spinning, que girava em 360 graus. Meu <risos> Deus. Deus.
2: Esses engenheiros malucão. É, né?
1: Mas era pra fazer um teste <risos> pras montanhas de spinning da Mac Rides radicais que eles iam instalar, entendeu? Então eles testaram na Blue Fire e o trem ficou ali rodando com o spinning no fundo tá por vendo? um ano. Eu achei super legal. Ah, é uma tendência. E depois eles gente... tiraram. Depois eles tiraram. Ah,
3: a gente precisa reivindicar, por mais as ossas, com os as invertidos com os carros de costas. Ah, é por mim que eu acho super legal. Coloca
2: o trem da Vurangue lá na catapul Vamos ver o lançamento <risos> com ela girando. Eu também acho. Tá ouvindo, né, Hop Também acho, ia ser super tendência, imagina?
1: Um lançamento rodando, ia ser é incrível. Oh, Beto... Oh, o Beto Carreiro pode colocar o trem da Fire na Star, então você vai de ponta cabeça logo, entendeu? Enfim. Nossa, nossa gente que mistureba. <risos> né? Imagina? Agora eu queria falar de Haja uma ação
2: de dinheiro para isso. <risos> Agora eu queria falar de uma ação com vocês que eu não sei se o Vinilars participaram, mas eu acho que foi assim um dos grandes feitos desse universo de eventos de terror que era a cabine do Horror do Hopi Harry. Vocês participaram, Vinilars?
3: Sim. Larson? Não, eu não cheguei a participar. Eu também não cheguei a participar, mas Ah, eu então não é o lugar de fala de vocês. <risos> tchau, tchau, tudo de ah, bom. Não, mas, tchau, mas, mas não foi por falta de tentativa. <risos> não
4: foi por falta de tentativa. Porque era pra quem não sabe, pra aquilo. participar da cabine do, do horror, você tinha que participar do ARG, que era o jogo virtual do parque no site, ou nas redes sociais, geralmente eles faziam o Orkut também. E você tinha que participar, você tinha que ganhar o jogo pra poder participar da cabine do horror dentro do parque. E eu nunca ganhei, eu tentava, 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 mas nunca era rolou. Bem Difícil eu ela era era pegava de... os mistérios.
2: Era difícil. Eu sei que tinha uma máfia, que alguns amigos nossos ganhavam por, pros Sim. outros, entendeu? <risos> eu, eu,
1: eu confesso que eu fui nessa máfia, tá, gente? Porque eu era bem burrinho pra conseguir desvendar os mistérios. Aí eu um amigo também. meu me passou todas as respostas, eu co consegui correr a tempo e, e passei. E eu ganhei <risos> na assim.
2: máfia também. E pra quem não sabe, a cabine do horror, eles faziam é, ali... Era sempre embaixo da giranda, né, Vini? Era. Era, era uma, é uma sala que existe embaixo da giranda, um pouco subterrânea, assim, tem uma escada para você descer ali. E nessa sala eles faziam umas, é, é como se fosse um, um ambiente temático. Eu lembro que quando eu participei, acho que foi da epidemia. Foi, a gente fez no da epidemia. Da epidemia e tinha um storytelling incrível, porque na primeira sala era como se fosse uma recepção de um hospital, vou falar meio rapidamente para não tomar muito tempo. E você passando essa recepção do hospital, tinha uma enfermeira com a vental todo ensanguentado. E chegando nessa recepção, ela pediu para você esperar, e atrás dela tinha uma tela, você podia entrar com amigos para eles assistirem você participar da, da cabine. Quando ela te chamava para você entrar dentro do consultório lá da sala cirúrgica, é, você tinha que descer uma escada, então tinha uma maca com o corpo todo aberto, um médico lá dentro, um ator vestido de... caracterizado de médico, e uma jaula, tipo, como se fosse uma jaula com uma luz em cima de um baú. Então, o que você tinha que fazer, se eu não me engano, era em um minuto, você encontrar uma chave que destrancaria o baú, onde estava o antídoto a epidemia. E você tinha que achar essa chave Aonde? Dentro do corpo do ator, corpo. e era um ator de verdade, com o corpo todo aberto, eles tinham um truque lá, porque era metade corpo do é, ator, o corpo, a, a barriga, só a cabeça, eu né? A que era eu acho, onde né? você
1: mexia, ficava em cima do ator, então, na verdade, você mexia nessa barriga artificial, ele ficava embaixo, e quando você tava mexendo na barriga dele, o monstro acordava, ele começava a gritar enquanto você mexia, então você imagina o desespero.
2: <risos> eu lembro que um amigo nosso, o Gabriel Oleiro, o Gabriel Esteves... É, ele foi, quando ele foi é, o monstro gritou muito, então ele ficou muito assustado, porque o monstro não parava de gritar quando eu fui, o monstro só ficou meio que sussurrando meio gemendo, assim, eu apavorado para com medo dele me dar um susto muito grande, e nisso <risos> o médico lá dentro dessa sala cirúrgica, ele ficava te filmando ao vivo, então os seus amigos viam na recepção o que tava acontecendo lá dentro eu lembro que eu já cheguei enfiando a mão dentro da barriga lá, e eles te davam um avental porque era muito sangue artificial você saia todo melecado, e luvas também mas eu fui sem luva, que o tato era melhor. E era um material como se fosse um gel de fralda descartável. Era com, bem nojento. Com pelo, então <risos> você tinha que enfiar a mão dentro dos órgãos. E eu achei uma das chaves, acho que era tipo no coração. E aí eu corri pra dentro dessa jaula, consegui abrir e ganhei um passaporte anual. Olha que chato. Mas era uma... Nossa, Uau. foi uma, uma ação inesquecível, amedrontadora... <risos> E muito eu, incrível. Eu
1: não ganhei, tive que comprar o meu anual mesmo, gente. <risos>
2: e, e, e é
3: engraçado porque você entra sozinho, né? Então entra. você deveria passar muito medo, né? Porque era muito medo por entrar sozinho.
1: Autores. Aí outros amigos nossos também é, ganharam. Era uma experiência muito legal. E posso falar, eu acho que essa era uma coisa que o Hopi Harry podia reviver. É uma ação, sim. assim, que, tipo... Naquela época, as redes sociais não eram tão fortes quanto hoje. Você tinha, claro, os grupos do Orkut... Acho que tinha o Orkut ainda na época. Tinha, tinha, tinha. sim. O Facebook tava começando... Tinha. Mas imagina hoje você fazer um jogo desses. O pessoal ia descobrir em 10 minutos, entendeu? Só que, assim, o engajamento que ia gerar ia ser gigantesco. É. E o legal
2: é que naquela época, mesmo com o comecinho da advento da internet... Já bombava isso, né? Tinha um buzz bem Sim. legal nas, nas redes sociais do parque, apesar de ser só, tipo, no Orkut, ali no site, mas já bombava muito.
4: Vira propaganda gratuita, porque tá Sempre. todo mundo falando daquilo e todo mundo quer descobrir os mistérios, e aí, é, amigo que fala para amigo, que fala para mim, que fala para amigo, e aí quando vai ver, tá todo mundo compartilhando informação. Então, eu lembro que meu Orkut, naquela época... Olha que eu, 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 eu nem tinha muita gente de parques assim no meu Orkut. E eu lembro que bombava. O meu também. Tipo, tava bombava. todo mundo indo atrás disso,
1: Bombava demais E eu quero fazer uma pergunta agora pra vocês é, Que eu acho que isso não pode faltar Vocês se lembram de algum susto Que vocês lembram assim Até hoje de tão Susto assim tão forte que foi Em algum evento de terror De vocês hum. Susto hum. Ah, não consigo lembrar
2: de Procurando. sustos específicos <risos> Agora é Porque eu tomava muito mais sustos Quando eu era mais novo, né eu lembro que uma vez eu caí, é, até escorreguei assim meio forte com um susto. Foi em alguma das edições da Hora do Horror. Eu acho que tinha mais amigos com a gente que acabaram tropeçando em cima de mim porque tava meio molhado o piso e o ator me deu um susto tão grande que eu acabei escorregando ali, <risos> bati de bunda mesmo no chão e fiquei um tempinho meio perdido para tentar levantar. E as pessoas já começaram a me atropelar.
1: <risos> eu acho que o meu, assim, eu posso citar dois sustos. No começo eu tinha muito medo da motosserra. Nossa. Porque eu não conhecia. E aí, quando ligou <risos> aquele negócio, eu olhava para aquilo e eu achava que era motosserra de verdade. Mas assim, o medo é tão louco que eu, eu via o negócio girando a motosserra, gente. Não, mas levou motor no começo? De,
2: eles, eles, a maioria dos parques usam a motosserra mas... é de verdade, mas tiram o um de pente verdade. dela. Não,
1: então, tiram o pente dela, mas é. eu lembro de ver girando, entendeu? Ah, acho que dava então, pra
2: ver. Então, eu, é ela é verdade,
3: gira se o, sem o um dente. Ela vira sem os dentes.
4: Ah, então eu não tava tão louco. <risos> então, de não, fato, eu não era tava. isso mesmo. <risos> é. <risos> É porque... E pra quem nunca foi num evento de terror que tem uma motosserra, dá pra você sentir o cheiro de, de gasolina, Sim, de dia meu né? Deus!
1: <risos> mas o, esse era um dos piores sustos. Hoje em dia eu já superei a motosserra, mas antigamente era o meu maior medo. Me dava desespero, assim, de sair correndo. E outro que eu lembro que eu tomei muito susto foi em Uma Noite do Terror, eu não lembro qual, que tinha um monstro no telhado do labirinto. Ele descia e ele ficava de ponta cabeça. Ah, eu não lembro é, se foi no um dos espíritos... Não se foi na última... Ah, eu me lembro
3: disso, mas eu, eu me lembro disso no Play Cê... Center. Você
1: lembra? É, então, eu tomei eu um também susto lembro, mas com não aquilo, gente, edição. meu coração veio na boca, eu, eu me ajoelhei no chão, porque assim, literalmente vem aquele negócio de cima você, tipo, meu Deus! <risos> Falando foi nisso, muito incrível.
2: eu tenho uma pergunta pro Laércio. Laércio, você já atuou, né, nesse tipo de evento? Você já atuou com Motosserra ou não?
3: Não, nunca atuei com mota. Ah, então foram dia, os meninos, mas... né? Eu acho.
4: <risos> eu, eu, eu acho que aqui no no, no Canada's Wonderland é, nem no, tem mota Wonderland eles, nem eles, tem também. Ou eles não desses elementos pesados. É. <risos> ah,
1: patenteia gente, já vende essa ideia. É, Laércio, pois já, é. Já, né? já escreve é, teu
3: nossa, evento é aí. Cara... Quero montar uma, uma, uma atração de terror aqui lá, Brasil. <risos> Exatamente, porque, é, ó, porque olha. Gente, de verdade, os eventos do Brasil são incríveis. Mandar, mandar até o pessoal assinar os termos de responsabilidade antes de entrar no caso. <risos> o bicho vai pegar, né?
1: <risos> é, aí você coloca aqueles. Sabe aqueles galões, aquelas correntes que tinha também? Antigamente eles usavam muito no Playstation. Fazendo um barulhão. Corrente né? com um galão. Sim. E eles tacavam aquela corrente no galão e era um barulho infernal. Meu Deus é, do céu. Eu
2: que tinha uma máquina também de uma corrente tá rodando.
1: Tinha de, fa,
3: f, falando de susto, eu me, lembro de, eu me lembrei de um susto que eu tomei. Era numa, num labirinto no Play Center, que era um hospital. Eu não me lembro qual era o tema do, das Orientes do Terror, mas eu me lembro que a, a temática do labirinto era um hospital. E aí eu entrei com vários amigos, né? E, e a gente tava tudo lá e o pessoal tudo se sentindo corajoso, tá? Não sei o quê. Eu sei que a gente tava passando por um corredor. Aí, nisso, uma enfermeira, assim, tipo, abriu a cortina e gritou próximo. E ela tava com uma seringa enorme, assim, de líquido verde dentro. Só que quando ela abriu a cortina e gritou próximo, todo mundo se assustou. E nessa, a gente caiu para trás. E a gente, a gente caiu para trás e ninguém... E o pessoal ficou meio assustado, meio rindo, meio sem saber como reagir. A gente ficou parado no chão caído, e a enfermeira mandando a gente ir, a gente ir, e ninguém, a gente tava todo mundo um por cima do outro, ninguém tava conseguindo levantar do lugar. Eu sei que foi assim, foi, porque, tipo, caiu todo mundo em trenzinho, sabe? Sim. E aí ficou todo mundo meio que enganchado um com o outro. Meio dominou, né? E a... <risos> me dominou e a enfermeira gritando gritando e a gente tentando sair da situação eu sei que eu me ralei todo na parede no chão Meu Deus. Eu, só, eu só sei que quando eu saí do labirinto tava todo ralado mas
1: isso foi aqui no eu Brasil não... ou foi no Canadá aqui. isso aqui? não isso é. foi no Brasil
3: foi foi no play center
4: foi no play center eu não tenho muita lembrança, assim, de susto marcante. Mas eu lembro de duas coisas que me assustavam muito... No, na hora do horror do Hopi Harry, que era o que eu mais frequentava. Uh, que era quando tinha atores, os monstros, com patins. <risos> então, às ah, vezes, você tava lá na rua bom. de Wide West... E eles surgiam do nada. Você não tava esperando surgir um monstro. E me aparecia um monstro de patins. Então, eu assustava, porque ele surgiu do nada. Ele vinha correndo... Mas outra coisa também que eu lembro que me assustavam era as águas dos túneis. Nossa, as águas. Isso que eu ia falar. Como eu tinha raiva daquelas águas dos túneis eu que tinha me assustavam. Eu assustava e eu assustava assim. Eu ficava pé da vida porque eu detestava me molhar. Exato. Eu sempre detestei também.
1: Eu acho que na verdade não era nem o susto da água em si. Era a raiva de se molhar, né? É. Tanto que eu
2: ficava tentando eu lembrei... esquematizar de passar quando o sensor não estivesse
3: pegando ou desligado. Era horrível. Eu lembrei de um dos labirintos que tinha aquelas pistolinhas que ficava jogando água. Nossa. E aí eu comecei a me desviar da, da, das pistolas assim, eu. Ah, desviei. Aí daqui a pouco só abriu no teto. É. Jatas de água no teto. Me molhou do pé a cabeça. Eu falei, não, não acredito nisso. E não era um esguicho
4: de água, não, nem, gente. Era água pra molhar era, mesmo. Era, e pra era quem nunca água. foi no, numa hora do horror, pra quem nunca foi numa hora do horror, é assim, de, tarde, de manhã e de tarde, o parque é um calor infernal de 45 graus pra cima. É, o clima de deserto E de noite é muito frio. É, Hoppiari é clima de deserto. Tipo, de tarde é muito quente, sol escaldante na sua cabeça, e de noite é muito frio e ventando. Então, assim, você tá lá já com frio e ainda me cai uma água daquela na cabeça. Uhum. E se eu não me engano, uma das horas do horror, acho que foi
1: epidemia, vocês lembram que tinha um avião dentro do labirinto e o avião, à frente do avião, era esse, esse esguicho d'água fortíssimo, que eles foram usar ah, esses esguicho d'água no Rio Bravo depois? Vocês lembram disso? Um Sim, avião. eu lembro, eu lembro. Era tipo um
3: avião. Era é, era quase a parte entrada da saída do dos dois d'água, não, não era? era na
1: saída, exatamente, lá Esqu... é, saída. exatamente, era na saída. Ah, não aí lembro. você não tava esperando eu não mais nada. Na saída.
3: É, aí você saía é, do nada que acontecia aconteceu... um
1: barulho <risos> e pronto. <risos>
3: você já achava que o labirinto tinha acabado, você via a porta de saída, você ia toda alegre. Ah, é a saída. Aí quando uhum. chegava ali, pronto, jogava um jato d'água gente, mas não, era muita
1: você. água, era muita água, não era pouquinho não. Eu lembro que eu fui atingido por essa água e me ferrei <risos>
4: Eu, eu não lembro desses guichos. Mas eu, eu, você acha que é o mesmo que eles estão usando na, na ponte do Rio Bravo agora? Porque então, eu lembro é, que a, aqueles é guichos da ponte do Rio Bravo ele surgiu depois é? de um tempo, é? né?
1: Exato. É, eu tenho quase certeza que é o mesmo. Porque a quantidade de água que saía era exatamente a mesma. Era
2: muito. Pode ser o mesmo sensor, era né? o mesmo Foi. equipamento. Pode
4: ser o mesmo Nossa, que cruel. Aquele, Aquele cruel. negócio parece um hidrante, gente. E <risos> parece. Era, era um sensor
3: bem na saída. Você via a porta, você ficava feliz que você achou a saída do labirinto quando você corria... Só sai água do teto, proof, S na cabeça.
1: É, era, era, era muito divertido. Claro, eu ficava com raiva na hora, mas era divertido em si ah, o negócio em si. Ai, saudades, né, gente? São é. muitas histórias, é. né? Muitas
2: edições para trazer tantas lembranças assim para todo mundo que já frequentou esses eventos. Mas... Eu estava até reparando aqui... Eu, ah, desculpa, pode falar. eu
3: estava até reparando como é, esses eventos de terror evoluíram no Brasil, né? Porque até pelos temas das ONGs do terror você vê como o evento foi tendo, criando mais corpo, né? Criando histórias e tudo mais, né? Se tornando e, mais é comercial aqui, também, né? verdade, o primeiro Noites do Terror foi Bebê Monstro, né? Nossa! É, é se tornando mais comercial, né? Que nem né? O primeiro tema das Noites do Terror foi Bebê Monstro, né? Tipo, o que, que que isso tem a... Né? Você não consegue nem imaginar o que que era o tema, né? Sim, Mas foi aí em depois, 1987, eles começaram né, né, tempos. 1987, isso, 1987, né, Lárcio? 1987, né? Isso, em 1987. Aí depois você começa a ver, né... É, o final dos tempos, o sarcófago do faraó, a legião dos espíritos, profecias macabras. Então, você já tinha uma ideia, né, do que, que seria. Uma né? história mais fechada. Saudades de né? um evento de terror, né, minha filha? É. Saudades
2: nossa. Mas
1: eu acho que isso, Lé, sabe o que era. Um e todo pouco mundo foi também? nas
3: últimas antes do terror? Sim. Fomos, claro. Mas, desculpa falar, Alisson.
1: Não, não, é que eu acho que isso também era um pouquinho da cultura de terror na época, porque eu. eu... O pouco que eu lembro de antigamente era muito mais a coisa, aquela coisa assim, tipo... Diabo, esses monstros mais grotescos. Aí depois se começou a virar mais essa coisa Sim. assim de espírito, demônio... Essa Uma versão um pouco...
3: do capeta. Sim, Exato. é.
1: Era até um pouco cômico, né? Se você notar.
2: É, se você for pelo nome Bebê Monstro mesmo, lembra muito aqueles filmes de terror mais trash né? de antigamente. É. Porque tinha muita referência também do tirar do, 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 né? do Caixão,
3: né? Exato. Isso que eu ia falar.
1: E você tava falando das últimas noites do terror, a gente foi, a gente aproveitou bastante, até porque o Playcenter ia fechar, aí a gente queria aproveitar tudo que a gente podia aproveitar, né? <risos> Eu lembro ah, de uma. é. Eu lembro de uma todo cena. todo mundo me...
2: chorando. Exato, eu lembro de uma cena meio dolorosa. A gente tava passando ali do lado da Monga, entre a ponte e a Monga. Eu lembro que eu tinha uma, uma personagem que era meio infantil. E ela fingia que tava perdida no parque. Eu lembro que ela falou mais ou menos assim pra gente. Vários amigos estavam juntos. É, gente, vocês viram minha mãe hoje é o último dia que eu tô aqui. Ai, se ela não vier me buscar, eu nunca ah. mais vou embora.
1: Às <risos> vezes a gente se assustar,
2: quase todo mundo que chorou na hora. <risos>
4: Ai, que pesado Foi gente. pesado Nossa, pesadíssimo
1: Eu não lembrava disso Mas por
2: você falar
4: você me recordei Você tava junto, eu acho, não. Então né? é, porque você é... falou agora eu me recordei Ai, gente, foi muito triste Deu até um nó na
1: garganta agora Ai, falei sempre <risos> mas, enfim, Ai, Eu posso falar uma coisa pode... muito
4: feia Pode ah, e... Eu nunca Sem fui numa noite do terror Ai, é verdade nossa eu não senhora. sei nem o que você tá fazendo nesse podcast aí Sai daqui. Eu já fui no Play Center várias vezes, mas todas as vezes que eu fui, nunca, nunca calhou de ser em Noites do Terror. É, eu, eu não sei. Provavelmente porque eu era mais fãzinho de Rupi
3: Hari. Você eu era um um fã, fã? Então, e como não o no Harry... Play Center? <risos> eu vou fazer você maratonar as aberturas e encerramentos de é, um dia só. Isso, isso, isso Lerzy. Faz ele
4: ser PHD em Noites do Terror. O, o, o Hopi Hari e o, o Playcenter, eles faziam, eles faziam evento em, em, em dias muito parecidos, em, em meses muito parecidos, né? Em, em período. Então, ao invés de ir numa noite do terror, eu preferia ir numa hora do horror. E nisso, sim, sim. eu nunca ia no Play Center durante esses eventos. Mas eu me arrependo muito, porque eu tenho certeza que era um evento super diferente, que eu teria curtido
3: horrores. Era, Totalmente, nossa. Vinícius.
2: Realmente você perdeu. É.
3: Eu, o que eu gostava muito fala, das pergunta, noites... Fala. Pode falar, Laércio. Não, pode continuar, é o meu tema era um pouco fora <risos> tá. do terror. Não,
1: era uma coisa bem simples. O que eu gostava muito nos anos do Terror é que o Play Center conseguia tematizar o parque inteiro, porque era um parque mais compacto. compacto então é. ficava fácil de tematizar. Então era assim, era da entrada até, tipo, as atrações, tudo era muito imersivo. Até a área do Radicali, Exato. Né? Era muito imersivo. O, o, o Hop Hari, nem o mirabilândia também, eles não, não fazem isso, porque assim, o Hop Hari é muito grande, não tem como você tematizar não tem o parque todo. Nossa. Assim, nem o universal tematiza o parque inteiro exatamente, então assim o play center era muito bom por causa disso também era só pra lembrar mesmo desse fato que, que era, era incrível, muito legal. e era
2: pertinho, e tinha metrô
1: <risos> a Marinette, quem lembra da Marinette
3: pode mas falar é isso Larson.
1: o Larson ia falar então, alguma cê, coisa cê já ouviu... aí antes da gente encerrar é,
3: sim, vocês já ouviram falar de uma casa de terror mas ela fica acho que mais na, na região dos Estados Unidos chamado McCamill Manor é, eles falam que é uma extreme haunted house que é uma casa de terror que eles fazem tortura psicológica e física com os visitantes vocês já ouviram falar já já isso? ouvi falar já Acho
4: vi que até já... alguns vídeos eu não gosto de falando já vi alguns vídeos
3: eu também não é eu, eu eu antes assim tipo eu eu para para situar o pessoal né é, essa casa é uma casa que as pessoas assinam um termo de responsabilidade antes de entrar e elas têm que passar uma noite na casa de quatro a oito horas, mais ou menos, e as pessoas não pagam, a casa é grátis, elas só têm que levar ração para ajudar, para doar para os cachorros, né? E, só que eles fazem um tipo de terror Que eles colocam Coisas nojentas é, Líquidos estranhos na sua boca pra você engolir Ou coisas é, tipo, Eles abrem tipo, uma privada Tem um monte de coisa nojenta na privada E eles passam na sua boca e forçam uh... você a comer Com um ovo quebrado não Ovo cru, essas coisas <risos> E, e, e eu tava vendo, né, tipo, eu tinha mais de 24 mil pessoas que tinham se inscrito para querer entrar nessa casa, né, e, e o pessoal fala que, era, que é, é, é bem tortuosa, tortuoso assim, né, a casa, né, até o pessoal meio que critica, né, falando que, é, tem, é que eles extrapolam um pouco, né, a, a diversão, né, enfim... Mas antes eu achava interessante, falar nossa, eu quero entrar numa casa dessa, eu quero ver se eu sou corajoso, tal, etc. Mas eu até tava lendo um, nos termos lá que eles diziam, que eles falavam que, tipo, que o seu dente pode se quebrar, que você é responsável, tipo, por quebrar dente, que sua unha pode ser arrancada... São coisas que você pode sair com uma tatuagem do lugar. Nossa. É, é meio bizarro.
2: <risos> pra que isso? <risos> é, eu, pra acho, <risos> eu acho desnecessário,
3: é mas tem público pra tudo, né?
2: E se as pessoas assinam o um termo, então já estão dispostas a passar por isso. É, não, pois é, né? Eu não
1: curto. <risos> é, concordo. Eu acho que é bem pesado. Tem louco pra tudo. Mas tem louco pra tudo. Eu teria curiosidade. Mas. Não sei se eu iria também. Acho que esse negócio de passar não. coisa na boca... Eu tô bem de boa. É, acho que isso aí é um pouco demais pra mim também. É, esse
2: enfia, esse tira minha unha é. e enfia a mão na cara, hein? <risos>
1: Tirar de meu bom, eu... dente, então. Ah. Isso não. Tira o seu amor olho. De bom, gente, vamos ler os e-mails então? O que, que vamos, vocês Vamos,
4: que estamos estourando no tempo vamos. um pouquinho. Pera, pera, pera. A gente não tem nenhuma notícia pra ler hoje?
1: Ah, deixa. Eu vou falar a verdade?
4: <risos> eu não chequei. Eu
1: não chequei. Por isso que eu pulei para os e-mails. Mas, bom... Vamos,
4: eu... vamos pegar a colinha aqui rapidinho. Vamos pegar.
1: Bom, a gente tem duas notícias, assim, acho que as mais interessantes. Até bem
2: importante, né, uma delas.
1: É, são três, na verdade, mas assim, são notícias curtas e mais rápidas. Que vocês podem conferir com mais detalhes no, no nosso site, rapfan.com.br.
2: H-P-F-U-N.
1: A primeira delas é que finalmente estamos vendo os parques chineses reabrir, como a gente falou no último podcast, mas a Shanghai Disneyland tem data para ser reaberta, no dia 11 de maio, gente. Então
2: será o primeiro parque da Disney
1: por que enquanto, vai né? reabrir, né? Sim, é, é, o primeiro parque da Disney que vai reabrir, e provavelmente ali Hong Kong, que é ali também no território chinês, já vai ser reaberto em breve, e depois vai passando pro Japão e tal, não existe data pra Europa, né, é, Disney de Paris, ou Orlando e Califórnia, por enquanto. Mas boas Nem notícias, no né, gente? Ai, meu Deus. <risos> Pelo menos a pois gente começa é. a ver da onde tipo, a pandemia foi vindo, e agora a gente começa a ver da onde a pandemia foi vindo, começa a reabrir também de lá pra cá, né? Tem
2: outro parâmetro, né? Então
1: já já cheguem nós aqui, porque queremos nossos parquinhos de volta.
2: Principalmente <risos> os empregos, né?
1: Sim, tem toda essa questão. A outra notícia também é que o Hershey Park começou a testar a Candy Monion, que é a nova montanha-russa deles, que é uma hypercoaster da B&M, muito legal.
2: Coisa mais linda, inclusive tem o um vídeo dela lá no nosso Instagram.
1: Exatamente, o Instagram é rapfambr. E o que vocês acharam? Vocês viram o vídeo? lá de novo? Meu sonho. Vocês viram o vídeo da Candy Nossa, Manion, eu vi
3: a, Achei ela, achei ela bonita. Bonitona. Eu tô né? Vamos votar lá de novo. Vamos votar lá de novo? Vamos! Eu adoraria. Vamos lá. Meu Deus, quem me dera. O que eu gostei
1: dela é que ela me, me aparentou passar muito rapidamente por todos os elementos dela. Não, principalmente não, os airtimes. É, não me pareceu ser uma hypercoaster um pouco mais lenta nos elementos, me pareceu ser bem rápida, o que consequentemente dá mais airtime, dá mais velocidade, né? Me pareceu ser bem legal
2: parece mesmo com certeza
1: e a última notícia só para a gente citar na verdade o quarto parque aquático é, o quarto parque temático da Universal que é o Universal Epic Universe lá em Orlando ele iria abrir em 2023 mas por causa da situação que estamos vivendo como que a economia americana vai ficar a economia mundial a Universal resolveu adiar as obras pelo menos por um ano o que eu acho bem acertado da Universal, né? Até porque é um projeto grandioso hum, é. com investimento altíssimo também, né? Altíssimo e vai dinheiro ali a rodo. Então, assim, eles vão esperar um pouquinho para ver se a economia americana e mundial volta rapidamente. Se voltar rapidamente, eles mantêm 2023. Se não voltar, 2024 ou até 2025. E até porque a gente pode citar até que o Brasil tem muita influência nessa decisão, porque Orlando, para quem não sabe, o quinto ou quarto público que mais vai pro Orlando é brasileiro. É brasileiro carregando então... Orlando nas <risos> coisas. É. Então o Brasil também precisa <risos> se recuperar pro pessoal poder voltar e ajudar <risos> também Exatamente. lá nos parques, né? E isso não vai ser uma novidade se obras é, dos novos senão...
2: parques, e ou se outras novidades e outras atrações dos, no... dos parques é, serem adiadas, porque é muito imprevisível o futuro, né? Quer Coimbra, dizer, já tem uma assim. certa previsão, então os parques preferem precaver um pouco.
1: Uhum. Você ia falar alguma coisa, Vini?
4: Ah, não. Eu
1: ia falar o que vocês já falaram. Ah. <risos> então tá. É, foi uma passadinha rápida aqui, porque a gente quer dar atenção nos
4: e-mails, que tem
1: muita coisa legal nos e-mails, é, né, é, Leia
4: mais em happyfun.com.br. Exatamente, ó Repitam <risos> happyfan.com.br H-A-P-F-U-N Repitam H-A-P-F-U-N Repitam Chega Chega <risos>
3: Então vamos ler os e-mails Você começa, Laércio? Vamos, tá O e-mail aqui Eu vou ler o e-mail do Antônio mandou. É, ele mandou, né Foi uma resposta que ele mandou E aí, pessoal, tranquilos? Fiquei com uma dúvida Sobre o que vocês falaram No último podcast porque, porque não é seguro operar montanhas russas de grande porte durante o frio. Isso altera alguma coisa na estrutura da atração, ou é mais pelo conforto dos visitantes? É... Então, uh, Antônio, é... sim, também é por uma questão de conforto dos visitantes e também é por uma questão da estrutura da atração. Porque existem componentes eletrônicos que, como os sensores, que. É, existe até uma certa temperatura que eles vão parar de funcionar, então às vezes é, é um pouco inseguro você querer rodar uma montanha-russa com esses sensores falhando, né? É, também as pessoas falam que pode criar uma, uma camada leve de camada gelo. de gelo no, nos trilhos, então quando o carrinho passar, esses, essas camadas de gelo, ela pode desgrudar do trilho e acertar o visitante... E também o vento gelado também, ele queima o, o rosto das pessoas, a pele. Então, se tiver uma temperatura muito extrema e você numa super velocidade, aquele vento ele pode trazer queimaduras ah, no seu corpo. Então, também não é seguro é, andar numa montanha-russa ou numa atração com um frio muito intenso. Né? Uhum. Durante o, o inverno que teve aqui, ah, no, no Canada's Underland, eles operaram, mas com algumas atrações, assim, bem reduzidas. Algumas, às vezes, só giravam, era carrinho de batida, né? Ou, ou... Eram atrações mais simples. Eram atrações ou mais simples ou atrações Sim. indoors, né? Porque tinha como controlar a temperatura. Exato. Mas, é, é, se você for deixar, assim, ao frio extremo, é muita exposição para o visitante e para a máquina também e pode trazer problemas é, uma
4: coisa que eu lembrei é, eu vi um vídeo no TikTok uma vez de uma roda gigante que tem na cidade de Niagara Falls, pra quem não sabe é a cidade onde fica as cataratas né? É, entre o Canadá e os Estados Unidos a famosa ca cataratas do, do pica-pau, é, <risos> ele é. tem uma roda gigante bem grande lá e no começo desse ano começou a criar, ela começou a ter camada de gelo à noite ela acumulou muito gelo, eles botaram ela pra rodar e ela começou a derrubar gelo pra todo lado em volta ali dela. E eram era uns blocos de gelo que caía no chão assim, era assustador. É... Eu vou postar depois no Twitter lá do da RapFan. Dá uma olhadinha lá, na sexta-feira. E, e só um adendo aqui também.
1: é Tanto que você vê que quais parques conseguem operar no inverno. São parques, por exemplo, como a Disney, que tem muita atração indoor. Você vê que é tipo a Space Mountain, é dentro de um edifício, então eles controlam a temperatura, não tem problema nenhum. Os teatros. É os né? teatros e tal. A Big Thunder Mountain ela pode ser externa, mas ela é uma montanha russa de baixa velocidade ela é uma montanha russa pequena, não atinge é, muitos quilômetros por hora. Então, assim, você tem um desconforto ali do frio. Mas ainda aquele desconforto assim, mais suce mais assim, suportável, aceitável. É, né? aceitável. E tem alguns parques da Europa que operam no inverno, como Fantasia Land, o, o Fteeling na Holanda, só que as montanhas russas grandes não operam, operam só os brinquedos menores ou os brinquedos que ficam dentro de edifício. Só para vocês saberem aí como funciona isso. Então acho que tá é, respondido, então,
2: Antônio. Muita,
3: muitas pessoas pensam é, só, só lembrando que tem muitas pessoas Sim. que pensam que ah, porque o parque está aberto no inverno né, na região mais para o norte, em Nova York ou até mesmo no Canadá eles pensaram ah, que as montanhas duas vão estar tá funcionando vão estar todas as atrações operando não, e não é bem assim, porque Exatamente. depende muito da temperatura, se for uma temperatura muito negativa assim abaixo de a, menos 3 menos 4, com certeza eles não vão colocar para operar, porque pode trazer risco né, para todo mundo
2: Isso aí, Isso aí. Então tá respondido, muito obrigado Antônio por enviar o e-mail novamente pra gente Adoramos. Segunda
4: participação do Antônio aqui com a gente hein? É,
2: é... o Antônio <risos> tá ligado em tudo meu. Eu vejo que ele comenta lá no YouTube Membros participativos é. <risos> Isso aí e, Então eu vou ler o segundo e-mail Foi enviado pela Natália Fabro A nossa amiga a Nath nos parques Tem um Instagram bem legal também E ela diz assim é a Nath aqui, Ouvi o último episódio do podcast enquanto fazia faxina em casa. Quem nunca, né? E olha, eu notei que vocês só leram e-mail dos meninos <risos> até agora. Eita, mulherada, cadê vocês? É,
1: cadê a mulherada? Manda mais e-mail aí pra gente, mulherada.
2: <risos> Fica aqui o meu apelo pra que elas enviem mensagens também. Indo para o tópico da Covid-19, tive que mudar as minhas tão sonhadas férias desse ano... E em setembro eu iria viajar para a Espanha com o Fábio Araújo e visitaríamos diversos, diversos parques. Mas infelizmente acabamos cancelando a viagem por causa da pandemia. Ficamos com receio dos parques não operarem normalmente e termos prejuízo. Fora que o euro está muito mais caro, nem fala, né? Nossa. É. E agora pois vamos é. segurar as pontas para tentar fazer a viagem em 2021. Confesso que no começo de tudo isso eu achava que não seria necessário o isolamento, mas quando vi que a Disney fechou os parques, a minha ficha caiu e percebi o quão séria é a situação. Ai, ai, só quero que isso acabe logo pra poder ver os parques cheios de vida e diversão. Agora para o, para o momento desabafo. Vocês têm sido a minha companhia nos dias de quarentena, pois eu moro sozinha. E sempre que posso, assisto aos vídeos e ouço o podcast. Então, obrigado por todos os conteúdos que vocês fazem. Eu amo. Ah, estou com saudade de ir no oh. parquinho com vocês. Agora só falta conhecer o Laércio. Será que vai ser no Brasil ou no Canadá? Olha, eu tenho muita vontade de ir pro Canadá desde criança. A minha prima morou quase 20 Pode anos vir em not. Toronto. <risos> <risos> e sempre falou muito bem de lá. Ela só odeia o frio. Mas sabe quando eu fiquei com mais vontade de conhecer o Canadá? Quando ela me contou que tinha feito o um comercial da Behemoth. Ela é a cabeluda que está na primeira fileira. Vou deixar o link do vídeo. Ela deixou um link do vídeo onde a prima dela participou do comercial dessa montanha-russa lá do Canada Wonderland. Ela disse que foram horas andando na montanha-russa, praticamente sem sair do trem e sem casaco. No dia da gravação estava frio e ela falou que foi tenso ficar andando na atração por um tempão. Vocês topariam um desafio como esse? Andar horas em apenas uma montanha-russa em um dia frio? E adianto, uma coisa para vocês se prepararem. Eu pulei de paraquedas e vai ficando muito frio lá em cima. Meus dedos ficaram roxos e meu nariz muito vermelho. Além do medo, eu tremi de frio. Se puder, levem luvas, ansiosas pra, ansiosa para esse <risos> momento. É isso, obrigada e um beijão, Nath e Fabro. Oh, um beijão. Isso é uma Nath. previsão oh. dos 100 mil? É, Possivelmente 100 mil viu. e um
1: conselho, aqueles, né? Então vamos responder a pergunta dela.
2: Vocês topariam um desafio como esse, andar horas em apenas uma montanha russa em um dia claro. frio?
3: Me chama que eu vou. Eu também, com é toda amanhã. certeza. É, é, é amanhã pra ir? <risos> né? Eu já Gente. tô aqui já me preparando pra ir amanhã.
1: N numa Berrimof ainda, meu Deus do céu. Olha, eu posso falar que eu participei de uma experiência assim. Nossa,
3: só a adrenalina aquela
4: data já se Sim, é, você mas eu posso tá né, falar, Lécio. taca remédio pra dor depois, porque Nossa. a, a, a montanha russa, tipo que nem a Berrimo, elas têm muito airtime e tem muita força G é, então acaba com a sua coluna, depois que você dá umas cinco voltas em seguida nela depois, depois do,
1: da maratona de parques que a
4: gente fez ano passado, acho que como eu
1: sou, a gente sobreviveu aquilo a 98 ah, montanhas úteis e já tá calejado né? então não tem problema
2: exatamente posso só fazer mais uma, uma adendo aqui especial? pode, eu queria agradecer muito a Nath pela amizade dela pelo comp, com companheirismo dela ela é uma pessoa muito generosa que já realizou sonhos pra gente que um dia eu conto com mais, com mais calma, mas é isso Nath, a gente adora é. você de verdade, é, obrigado. obrigado por tudo
1: e, bom, a última coisa que eu só queria falar que ela falou do comercial Beija, né? aí oh. a gente participou, né Laércio, de uma gravação de comercial no Beto Carreiro na estreia da Fire Whip, pré-estreia aliás <risos> me colocaram ah, no sim, primeiro foi. banco, eu lembro pra, porque eu, eu era cabeludo pra eu aparecer cabeludo no comercial eu apareço em um segundo do comercial mas eu apareço
3: <risos> e, e aí a gente ficou andando sem sair do trem, né Laércio sei lá quantas vezes eu lembro que ficou dando várias voltas, várias voltas. E tinha hora que eu já queria sair do trem, que eu queria parar. E vamos de novo, e de novo, e de novo. Falei, Gente, não dá mais. E pior que era... Um... Eu, posso,
4: já... eu posso entregar vocês? Pode. Eu lembrei de uma outra participação que vocês fizeram, mas não foi pra comercial de TV, foi pra um videoclipe. Eu posso Para. citar? <risos> ah, pode. Pode citar. Pode,
2: vai. eu acho é, super mano.
4: engraçado.
2: Foi super
4: divertido. O, os meninos participaram... Eu não participei. Os meninos participaram de um videoclipe do Yuji no Magic City. Eu Sim. não lembro o nome da música. Virado no Jiraya, eu no lembro. Jiraya, virado tá? no Jiraya. Virado no É. Joga no YouTube. Yuji Tamashiro virado no Jiraya. Vocês vão ver os meninos dançando lá no <risos>
1: Coreógrafos, gente. Vocês estão achando o quê? Carreira, ó, <risos> youtuber, coreógrafo, empresário. Tá vendo, ó, quem disse? <risos> eu é que dei
4: a carreira pro Yudi, meu filho. <risos> Amo. Mas é isso. Ai, eu, vou, eu vou ler o próximo aqui. Uh, a nossa terceira mensagem vem da Giovana Moreira. Ai, Giovana, a Nath falou de mulher,
1: né? Aí, ó, outra mulher.
4: Tá vendo, É, Nath? pois é, atraiu. Oi, meu nome é Giovana e eu sou de São Paulo. Acabei de ouvir o um episódio sobre medos e me identifiquei com muita coisa. Eu morro de medo de raids de terror, o que faz sentido, porque nem filme de terror. Nem filme de terror eu assisto. Tá certo. Foi uma luta pra ir na minha primeira hora do horror, mas depois da primeira eu fui mais tranquilo. Até porque eu passo todo o período. Uh, o que? Até porque eu passo todo o período pós-abertura no site. Ah, ok. Uh, queria muito ter essa iniciativa de combater meu medo. Nem na atração de terror do Parque Marisa de Taquera, eu cheguei aí. Nossa! <risos> <risos> eu também tenho um medo absurdo de tubo águas. Quando visitei, visitei o Magic City, só fui nos infantis. O mais curioso foi que, depois de ver o vídeo de vocês no lendário do Termas, fiquei com muita vontade de ir. Eu acho que é porque alguns estobuáguas não tem piscina no final. Talvez o meu medo seja só de me afogar, mesmo sabendo que tem um salva-vidas ali. Olha, eu compartilho o seu medo. Eu ia falar isso agora, <risos> Vini. <risos> é, na última vez que fui no Hopi Hari, eu fiquei bastante tempo na fila da Catapu. E quando chegou a minha hora no embarque, minha prima teve que estava comigo começou a chorar muito e desistiu. Eu e meus amigos fizemos de tudo para acalmá-la e convencê-la, mas não rolou. É super engraçado porque ela é a louca dos tuboáguas e eu sou a louca dos raids e montanhas russas. KKKKK é. <risos> Espero que um dia ambas possam ir, uh, possam superar seus medos. Por fim, gostaria de dar uma sugestão de vídeo ou podcast para vocês. Seria muito legal se vocês fizessem um vídeo sobre ambientação, paisagismo, tematização dos parques. Tentei pesquisar sobre isso no YouTube, mas não achei nenhum vídeo que realmente falasse a respeito. Um beijo para todos e curto muito o trabalho de vocês. Obrigado, Giovana. Um beijo pela sua mensagem. Um beijo, é... Giovana. Adorei o e-mail. E eu adorei a sugestão. A gente tem até amigos que trabalham com isso, né?
2: Eu adorei a sugestão Temos. também. Inclusive, Vini, a gente falou disso no outro episódio, lembra? A gente tava falando das caixas, de som, do que eles usam de materiais. É... Uhum. Eu e o Vini vamos ser os Eu curadores amo. desse tema. Pois é. <risos> Mas, é Mas é um tema é nosso muito legal. Que te fala.
1: Com certeza. E é um tema muito legal para falar de ambientação, paisagismo. Não é muito citado mesmo essa parte de tematização, é mais as atrações, né? Como funciona, curiosidades. Mas muito obrigado, Giovana. É, a gente vai anotar aqui o tema e vai deixar na nossa lista aqui de vídeos pra gente fazer, né? Adorei, valeu, Giovana. Eu, amei o tema. Muito obrigado. Então chegou a minha vez de fala. Vou ler o e-mail do João Guilherme. É, Olá, pessoal do Rap Fam, meu nome é João Guilherme, tenho 15 anos e vim aqui tirar uma dúvida. Quando eu vou no parque de diversões, no caso Mirabilândia, eu moro em Olinda, eu fico com muito medo de ir no Thunder, mas não é por causa de altura e nem velocidade. É o um medo de acidente. Vocês podem me ajudar com esse medo? Eu travo mesmo. Eu já cheguei a sentar no Thunder, mas me bateu um nervosismo e eu desisti. É, abraços, meu nome é João Guilherme, eu sou muito fã de vocês e de parques e principalmente montanhas-russas. Minha paixão. PS, eu já fui no Thunder quatro, quatro vezes, mas do nada eu perdi a coragem de ir nele por ele ser muito imponente. Considerações finais, quando vai ter outro encontro com vocês no Mirabilândia? Ah, outra pergunta, então são umas três perguntas aqui você já for em alguma montanha-russa desse <risos> tipo, parece muito estável, abraços. E ele mandou uma imagem da montanha-russa da Wonder Woman, que fica no Six Flags Fiesta, Texas, nos Estados Unidos. É aquela montanha-russa de trilho único, tá? Então, vamos... Que tá se
4: popularizando por aí. <risos>
1: Exatamente, então vamos começar respondendo como superar o medo de acidente. Bom, ele tem muito medo do Thunder, ele já foi quatro vezes, mas ele voltou a ganhar esse medo. Então, assim, é um medo... Pós-traumático, digamos assim, pós o, <risos> o Thunder, no caso. Mas acho que esse medo de acidente é justamente porque as pessoas, às vezes, não conhecem a segurança que uma atração tem, né, gente? É, eles seguem protocolos <risos> bem rígidos, né? Uhum. Isso não só o Mirabilandia. Por é. exemplo, o Mirabilândia é um dos melhores parques aqui do é. Brasil. Eles são associados da Dibra, debate eles vão às feiras internacionais. Então, assim, a fabricante desse equipamento é a Technical Park, é uma das maiores fabricantes de atrações do mundo. Por exemplo, a trava é a maior preocupação. Então, assim, a trava ela tem dois tipos de trava ali que segura o visitante. Ela só abre quando você tem uma, uma eletricidade para ver essa abertura. Então, assim, é impossível enquanto a atração está em movimento. Porque toda a parte elétrica, quando ele se movimenta, fica concentrada apenas no motor. E a parte da trava é totalmente desativada. Então, isso não tem como acontecer. E ainda tem o cinto, que é um plano C em caso de, dos outros dois falharem. Que o, cento, o cinto o E o é legal de preso, falar né? disso
4: pode falar Vini não pode terminar de falar
1: não era isso que tem o cinto também então assim você tem três é, planos de segurança entendeu Seu então temas. assim os três não vão falhar
4: né? e o legal de falar disso é que eu não fui no, no encontro do Mirabilandia no ano passado mas teve o um encontro da rap fan no fim do ano foi muito legal é, eu já tava aqui no Canadá e não consegui participar mas teve visita técnica no Thunder e eu tenho certeza Exato. que eles contaram
3: muitas curiosidades sobre a atração Contaram. É, eu, eu, acho, eu acho que o medo, ele vem de uma, uma reação ilógica, né? Uma reação emocional. Então, a melhor forma de você combater um pensamento é, emocional é com a lógica. É você conhecendo os sistemas de segurança, ou do, até mesmo do próprio fabricante, quais são as proteções que eles fizeram, que eles instalaram no equipamento para evitar que aconteça um acidente. É, eu sei que às vezes tem a gente vê alguns vídeos aqui às vezes rola na internet de algumas atrações que você fica, você fica achando que todas as atrações vão acontecer a mesma coisa, mas às vezes geralmente quando acontecem esses acidentes são em países muito pobres ou muito distantes que é, são fabricações caseiras de marcas não conhecidas e que uhum. não tomam essas precauções, né? que é diferente por exemplo, de uma atração como o Thunder, que tem um fabricante reconhecido e a maioria dessas atrações, além de seguir os protocolos do país, tá, né, do caso do Brasil, de, de dos protocolos do parque também segue os, os protocolos do fabricante e muitas dessas atrações, o próprio fabricante tem é, conexão, eles têm informações a respeito da atração e se o parque mesmo tentar fazer alguma coisa que seja uma operação ilegal, o fabricante tem como como bloquear a atração Ou não deixar a atração operar Por questão de risco, né? Então eles zelam muito, né? E principalmente Exato. quando acontece algum acidente assim Numa dessas fabricantes Eles paralisam toda a operação no mundo inteiro Investigam a causa, os problemas E tentam reforçar as atrações Para que não volte a acontecer um erro desse tipo
1: uhum. E a gente pode citar que nessas atrações tipo Thunder, da Technical Park, da Intamin, da Zampel, né? Que são essas maiores empresas Esses pêndulos gigantes Dessas empresas nunca aconteceu nada. E essas atrações já existem aí, ó, há anos, há anos, há anos, há anos. Então, esse medo, ó, você pode tirar ele aí, <risos> que não vai acontecer. E, bom... Não vai rolar. Quanto a outro encontro no Mirabiland, ainda a gente não tem data, né, porque, bom com toda a situação que a gente tá vivendo de pandemia e tudo mais, a gente tava já organizando alguns encontros, e então a gente não tem previsão agora. E a última coisa, a gente nunca foi uma montanha-russa de trilho único, infelizmente. A gente ia esse ano, mas por causa da pandemia também, não temos previsão agora. Mas acho que é isso, né, gente? Chegamos ao fim. Por hoje é isso. É estendemos isso. um pouquinho o horário. Falou né? demais. É, exatamente. <risos> Pô, uma hora e meia. Já deu sete dias de podcast. <risos> Mas esse, esse pode, né, gente?
2: É, esse rendeu bastante. Renderia até outros episódios. Mas muito obrigado a todo mundo que escutou. Se inscreva no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, RapFanBR, RapFanYouTube, no Facebook e acesse nosso site para mais novidades e notícias.
1: Então, muito obrigado a todos que escutaram e até o próximo episódio, gente. Abraço pra vocês.
3: Tchau, gente. Até mais, gente. Tchau. 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 Atenção, visitantes. Entra,
2: senta e abaixa a trava.